0: Aikuri Noora Karma on kansainvälisesti tunnettu ja palkittu naismagikko ja mentalisti. 15 vuotta ulkomailla luodun uran jälkeen hän palasi takaisin kotimaahansa, eli tänne kotoiseen Suomeen. Noora on kohauttanut tempauksillaan, niin kuin me tuossa Matin kanssa aikaisemmin jo puhuttiin. Hänet nähtiin esimerkiksi Arto Nyypäri-ohjelmassa, jossa hän suoritti uskomattoman ennusteen, Ilkka Kanervan hy Hypnotisoinnin äh, linnanjuhlien jatkoilla 2012. Ja ennustipa hän Jääkekon SM-liikan kierroksen tulokset ja lottonumerotkin tässä vähän aikaa sitten, mutta hän on täällä. Tervetuloa, Noora Karma. Kiitoksia. Vaikka mä kerrankin tuossa äsken asioista, joista sut ehkä tunnetaan suuren kansan keskuudessa parhaiten, niin Se, mistä ihmiset eivät välttämättä tiedä, on se, että sä julkasit depyyttisinkkus kesäkuun alussa. Millainen unelma tässä nyt toteutui?
1: No ei välttämättä mikään semmoinen suuri unelma, mutta mä olen todella ylpeä tästä kappalesta, koska se on tehty rakkaudella ja semmoisella, siihen on käytetty paljon aikaa. Ja tuota, tämä oikeastaan paluu omille juurilleni, koska kaikki totta kai tuntee mut taikurina ja mentalistina, mutta ennen tätä taikuriuraa mä olin muusikkona, elin ja siihen olen Siis hankkinut ammatin ja mä oon siis musiikin kandiksi aikoinaan opiskellut ja sit oli musiikkikoulu pitkän aikaa Lontoossa ja yksityisoppilaita ja pyöritin sitä koulua ja soittelin bändeissä ja kirjoittelin biisejä. Mutta sit oikeastaan viimeiset kymmenen vuotta se on ollut tauolla, kunnes sitten viime syksynä mä palasin siihen ja tuntui semmoiselle, että hetki oli oikea. Niin mikä sut sai palaamaan? Oliko se joku hetki tai vai onko se muhinut jo kauan sussa? No mä oon aina kuitenkin soittanut pianoa, että en kymmenen vuoden aikana myös soittanut pianoa ja kirjoittanut kappaleita jonkun verran ja myös käyttänyt sitten live-musiikkia paljon näissä mun taikaesityksissä, mutta en ole sillä tavalla aktiivisesti halunnut edes tehdä musiikkia, että se on ollut vain semmoinen mukava harrastus nyt sitten. Mm, mutta viime syksynä mä varmaan se lähti siitä, että yhtäkkiä rupesi tulemaan sanoituksia suomeksi ja mä en ole ikinä kirjoittanut elämäni aikana edes silloin vuotiaana pienenä tyttönä mitään kappaleita suomeksi, että aina oli englannin kielellä ja sitten jotenkin tuli sanotuksia ja niitä sanoja, vaan, tuli ulos ja ulos ja mä että se tuntui, se oli aika terapeuttista. Ja sitten mä päätin, että okei, että mä rupean kirjoittamaan biisejä suomeksi. Ja sitten löimme hynttyyt yhteen porvolaisen tuottajan Mika Kalmin kanssa studioilla Ja sitten, sitten nämä biisit rupesivat syntymään, että mä kirjoitin biisit ja vein Mikalle, että mitäs me tälle tehtäisiin. sitten me ollaan siellä istuttu vanhan Porvon studiossa ja... Väännetty näitä kappaleita ja niitä on aika paljon nyt nauhalle. jo. Niin on tosiaan puhut koko ajan biiseistä, mutta yksi biisi on vasta
0: Spotifyissa nimeltään Lintu. Eli tästä tämäkö on nyt alku ensimmäiselle albumille?
1: Kyllä, että toivottavasti albumi tulisi ulos alkuvuodesta ensi vuoden puolella ja sitten nyt syksyllä tulee lisää kappaleita ulos. Että ainakin muutama sinkku varmasti alkusyksystä ja loppusyksystä sitten vielä kolmas. Linnussa kaihotaan
0: sitä nuoruutta ainakin jonkun verran. Minkälaisia biisejä on muut biisit sitten
1: teemoltaan luvassa? No nämä kappaleet on ehkä, niissä on semmoinen folk-vaikutus. Että et mä olen nuorempana kuunnellut paljon, paljon äh, Bob Dylania ja Carole Kingia ja Beatlesia. Että niistä, niistä kuuluu se sellainen folkkimelodia vanhan ajan rockmelodiat. Ähm, Nämä kappaleet, mulle on tosi tärkeitä niissä sanoitus, että sanat tulee omasta elämästä ja tunteista, mitä olen aikaisemmin kokenut tai kenties koen tällä hetkellä, että sanat on tosi tärkeitä ja ne on piistoa tosi melodisia myös. Että siinä, on, siinä on tärkeä mulle se sointukulku ja sitten semmoinen melodisuus. Ja, että, äm, ja pääasia on se, että ne kuulostaa minulle niin kuin tavallaan mul, ne on niin kuin mun näköisiä kappaleita tai minun kuuloisia kappaleita, että en halua, että ne vedetään jonkun koneen läpi ja sitten ääni muuttuu ja kaikki, kaikki muuttuu. Niissä niin se on semmoinen, ne niin kuin elää ne kappaleet ja siinä oikeasti sitten... Että tavallaan sitten, jos vedät ne biisit livenä, niin ne kuulostaa sille samalle kuin siellä nauhalla.
0: Eli ja voit sit, allekirjoittaa
1: ne. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten musta on ihana, että meillä on rummuissa esimerkiksi Kepa kuka agentseen rumpalli. Että tämmöisiä niinku, hänelläkin Manuja on on aika... Niin, kyllä. Että niissä on semmoinen vähän niinku uusia biisejä, mutta vanhalla viballa.
0: No tämän sinkun kannessa, tämä kiinnitti mun huomioon, että oli aivan mahtava sun sulkapäähinen. Mistä sä sen oot hommannut? Löyt- Onko se edes
1: oikea? Se on oikea ja mä löysin sen Porvo Destinikaupasta Helsingissä on myös Destiny. Ja sieltä mä bongasin sen ja sanoin, että voinko ottaa tämän sinkun kuvauksen, että kuvataan huomenna. Ja sain sen sitten lainaan sieltä. Et se on tosi, tosi hieno. Hieno päähine, Mä nyt hieman sitten stailasin itseni siihen sinkun kanteen, mutta mulla oli koko ajan tästä biisistä, kun se valmistui tai oli valmistumassa, niin oli semmoinen olo, että jos tämä olisi video, niin tässä olisi joku, tässä on niin kuin inkkariteema. Mulla tuli inkkarifiilis siitä ja mä näin niin kuin, että hirveä pöly ympärillä ja biisonit ja hevoset laukkaa ja inkkarit ja länkkärit selässä. se oli... Siinä oli vain joku ikkari fiilissä, ehkä semmoinen ikuinen taistelija ja eteenpäin meniä ja selviytyjä oloja. Tämä kappale on oikeastaan siitä myös. Niin, sen lisäksi kun se on myös siitä nuoruudesta. Minkälainen
0: vaasalainen
1: nuori tyttö sä, Naara, olit? Mä olin synnyin Vaasassa ja asuin siellä ensimmäistä viisi vuotta. jonka jälkeen muutettiin isän työn perässä Savonlinnaan. Ja mä olin aika sellainen tyttömäinen tyttö. Tykkäsin paljon musiikista ja näyttelemisestä ja olin tosi semmoinen aika luova silloin, pienenä myös, tosi temperamenttinen myös kuulema. En myönnä, mutta olin kuulema. Näin ne kertoo. <laughs> Näin ne kertoo. Äh, eikä, varmaan ihan, ihan jees. <laughs> Soititko sä pianoa jo silloin pienenä? Joo, mä aloitin viisivuotina soittamaan pianoa ja sitten sit kävin musiikkiluokalla ja äh, musiikkiopistossa ja musiikkilukiossa ja sitten musiikkiyliopistossa. Musiikki on tullut harrastettua paljon. Sä sanoitkin, että su- sulla on ollut myös bändi, bändejä useita. Mikä oli se ensimmäinen? Ensimmäinen oli ehdottomasti Savollinnassa äh, perustettu, mikä se nimi oli? Star Rain, muistaakseni. Tämä oli about 90-vuotiaana. Äh, sen jälkeen tuli Merrock, yläasteen bändi. <lacht> Terveisiä. Minkälaista musiikkia? oli se? vai mitä te soititte? Kovereita, kaikkea CCR ja tämän tyyppistä. <lacht> Niin kuin tekevät, kai en minä tiedä, mutta joo. Ja sitten lukiossa oli bändejä erityyppistä musiikkia, siis ihan klassisesta poppiin rockiin, kaiken näköistä, soitettiin jatsia. Ja sitten yliopistossa mulla oli sit mä olin Lontossa aika paljon, tein tämmöisiä niin session musician work, mikä se on. Siis että mä menin muihin bändeihin soittamaan kappaleita ja mikä se on, keikka keyboardisti kai. Ja tuota, sitten myös mä kirjoitin paljon niitä omia kappaleita silloin Lontossa ja sitten, sitten soittelin niitä muiden ihmisten kanssa. Että hyvin tämmöisiä niin kiertäviä muusikoita oli siinä ja kaikki kaverit oli bändeissä ja yhdessä tehtiin ja esinnyttiin. Mikä on sun paras bändimuisto,
0: mikä sulla on jäänyt tämän matkan varrelta
1: mieleen? Oh. En mä tiedä, mutta varmaan yksi keikka oli Lontoossa, että mä, se oli semmoinen singer-songwriter-ilta, että mä soitin piano ja lauloin omia kappaleita Ja sitten kun mulla oli se soundcheck menossa, niin toi Jarvis Kokkeri käveli siihen niin kuin kuuntelemaan, koska sillä oli keikka vissiin siellä seuraavana päivänä. Ja sitten, sitten se, ne bi- se mun kappale loppu ja sitten mä kuulin, kun sanoin, all right, that was all right. <laughs> mä mä ei siis Ja sitten mä vasta että se oli Jarvis Kokkeri. That was all right. No noin sanat, että toi on ainakin jäänyt
0: mieleen. On. Öö, mä ymmärsin myös, että sä oot bailannut tuolla Lontoon
1: aikana aika rajustikin, e- muun muassa Amy Winehousen kanssa. Pitäis se paikkansa? No en ehkä ihan yhtä rajusti ole ikinä bailannut, mutta tota, siis mä asuin Camdenissa ja lähellä Camdenia suurimman osan ajasta, kun mä olin Lontoossa, eli noin 11 vuotta. Ja siellä sitten just tässä Camdenin alueella asu, paljon muusikoita ja ja mun entinen aviomieheni oli myös muusikko ja kaikki kaverit oli muusikoita ja kaikki kaverit soitti bändeissä. Ja Amy Winehouse oli yksi näistä henkilöistä, joka oli sitten tässä Camdenin porukassa. Siihen kulu Darknessia ja plöriä ja Graham Coxonut ja sun muut. Siellä oli, siellä oli paljon porukkaa. Että et se oli ihan normaali, että me oltiin samassa pubissa tai, tai samoissa keikkapaikoilla. Ja, et paljon oikeastaan tunsin näitä ihmisiä ennen kuin he olivat... Kuuluisia. Esimerkiksi Amy Winehouse en enää tuntenut sitten kun hän oli kamalan kuuluisa, koska mä olin muuttanut jo sitten Espanjan siinä vaiheessa, mutta silloin kun hän, hän oli aloitteleva ja tunsin ihan hyvinkin. Ja Darknessin pojat, jos tiedätte, niin soittivat silloin mun häissäni ja ihan ilmasiksi tulivat ja Graham Coxani soitti ihan ilmasiksi tuli. Että se, siis, se oli kaveriporukka.
0: Oisit esimerkiksi nyt Amin kohdalla äh, silloin, kun sä tunsit hänet, niin... Oliko sulla
1: sellainen olo, että kyllä hänestä vielä joku päivä tähti tulee? No ensimmäistä kertaa, kun mä tapasin hänet, mä en tiennyt, että hän teki edes musiikkia. Mutta sitten mun siis entinen aviomieheni oli siis englantilainen, niin hän sitten tutustui Eimin paremmin ja he sitten soittelivat yhdessä aika paljon. Sitten jossain kohtaa mä lähdin pois Lontoosta ja lähdin Espanjan töihin ja sitten kun mä tulin takaisin sieltä käymään, niin Eimistä oli sitten, hänen se ensimmäinen albumi oli tuli ulos ja hän oli sitten preikannut isosti ja sanotaan nyt näin, että mä en ehkä välttämättä tunnistanut häntä sillä tavalla enää samaksi henkilöksi, kuin oli ollut joskus aikaisemmin. No, mutta palataan nyt
0: sieltä Lontoosta ja niistä muistoista takaisin tänne Suomeen. Sä olet kunnostautunut tuomarina. Mä en että sä oot ollut Missikisoissa, äh, Mr. Gay Finlandissa ja nyt myös Tangomarkkinoilla tuomarina. Miten sä päädyit <laughs> tämmöiseen arvosteluhommaan.
1: No aika just erilaisia tuomarointihommia hommia on, että pääsen tuomaroman nais- ja mieskauneutta ja sitten, sitten musiikkia. Mä en tiedä, miksi nämä on nyt tullut tälle kesälle 2016 kaikki tuomarointitehtävät, mutta se on tosi kiva, kiva juttu ja olen ottanut kunni- ilolla ja kunnialla vastaan nämä kaikki, kaikki tehtävät. Ja, ja kyllä mä niin nautin suuresti, että tavallaan kun mä voin samaistua näihin esiintyjiin aika hyvinkin, koska yleensä mä olen se osapuoli Ja me tiedämme minkälaista se on, varsinkin kun se on kilpailutilanne tai muuta. Niin mun täytyy sanoa, että mä niinku pystyn ehkä kaikki pienetkin asiat huomioimaan näissä ihmisissä, miten hermostuttavaa ja jännittävää se tilanne on ja miten paljon se vaatii, että kaikki asiat menee nappiin. Et se ei ole ihan helppoa. Et tavallaan, sillä tavalla hellästi arvostelen heitä, mutta totta kai kilpailu on kilpailu, eli tässä kohtaa esimerkiksi Tangomarkkinoilla, niin kaikki laulajat, ketkä ovat finaalissa, ovat ihan älyttömän hyviä laulajia. Eli se on vain nyt ihan pienistä nyansseista kiinni. Ja et, no, se on vaikeaa, mutta olen mieluummin tuomaristossa kuin itse laulamassa siellä todellakin. <todellakin. Niin tosiaan viime
0: viikonloppuna nämä finaalistit Tango-markkinoille mark- valittiin. Eli sä oot ollut hommissa
1: viime viikonloppuna. Joo, oli Tampereella, oli, lauantaina oli tämä finaalin karsinat ja nyt niitä on sitten enää se Seinäjoen porukka, ketkä nähdään sitten seinäjoilla. Millainen toi finaalikarsin tapahtuma oli? Se oli tosi kiva, kiva päivä ja siellä oli tota, meidän tuomarinen kesti on tosi, tosi hyvä ilmapiiri ja olemme aika samassa vireessä toimimme sen tuomaroinnin kanssa. Että, tuota, se oli kiva päivä ja hyvin järjestettyä, aivan ihania laulajia ja finaalisteja ja kaikkia järkyttävää hy, hyviä laulajia. Sun lisäksi tuohon tuomariston
0: Kuuluu tango-laulukilpailun tuomariston puheenjohtaja Martti Haupamäki, estraditaiteilija Helena Linkreen, laula- ja näyttelijä ja opettaja Hanna-Riikka Siitonen, 20-vuotista tango vuottaan juhliva Tomi Markkola ja säveltäjä muusikko Esa Nieminen. Millainen työn ja kotolla teidän poppoilla oli?
1: Ähm, en tiedä, että onko meillä mitään työnjakoa, että me oikeastaan puhalletaan yhteen hiileen ja tehdään ne päätökset erikseen, mutta myös yhdessä, että, että meillä on kaikilla oma, oma valta sanoa, oma mielipiteemme ja omat pisteemme antaa jokaiselle laulajalle, mm, mutta kyllä me sitten keskustellaan niistä, että ollaan sitten kaikki myös samalla altopituudella, että tosi hyvässä yhteishengessä ollaan puhuttu näistä päätöksistämme. Ja hetken päästä sitten tangokilpailutkin
0: huipentuu, mutta ei ihan vielä. Jätetään me tässä nyt musiikki Noora Karmasut, ennen kaikkea tunnetaan mentalistina, taikurina, maagikkona. Mistä e, musiikin ja teatterin opiskelija löysi ensimmäistä kertaa tämän
1: alueen? Taikuus oli pienen pieni harrastus lapsena. Ei mitenkään suuri, mutta joku taikalaatikko mulla oli ja tykkäsin Timo Taikurista. Se jäi sitten teatteri- ja musiikin myötä oikeastaan kokonaan, kunnes mä sitten palasin siihen tuossa vähän yli parikymppisenä. Ja se oli oikeastaan lähti siitä, että mä olin ollut aina hirveän kiinnostunut kaikesta yliluonnollisesta ja rakastin kummitustarinoita, mitä mummoni kertoi. Ja sitten mä oikeastaan, mä opettelin lukemaan tarotkortteja, mitä sitten aktiivisesti luin ystävilleni. Ja se lähti oikeastaan siitä ennustamisesta, että mä halusin Tietää, että mit, mitä oikeasti voi ennustaa ja oppia niitä sellaisia mentalismitekniikoita ja hieman hypnoosia ja tietty sitten tämän mentalismin myötä, kun mä sitä rupesin opiskelemaan, niin opin sitten muitakin taikatemppuja, eri taikuuden osa-alueita aika monipuolisestikin, mutta tämä mentalismi oli mulle aina se kaikkein tärkein ja mielenkiintoisin ja mitä edelleenkin teen, ehkä mieluiten. Eli opetteliko ihan yksin kaiken? Op- siis joo, opettelin al- alussa, opettelin ihan yksin, tilasin muutaman mentalismikirjan ja sitten kun mä luin sen ensimmäisen sivun, mä tiesin, että tästä tulee mun ammatti ja päätin, että tästä tulee ehdottomasti mun ammatti. Ja sitten aika nopeasti rupesi, mä olin ahkera oppilas, joten se kannatti, koska tuli paljon sitten nopeasti aika, siis paljon keikkaa. Ja rupesin sitten tekemään sitä keikkaa ja sitten pikkuhiljaa nämä musiikkihommat jäi, kunnes musta tuli sitten... Ihan täyspäiväinen taikuri ja sit se on ollut oikeastaan se ainut ammatti viimeiset kymmenen, vähän yli kymmenen vuotta. Sitten mä myös tapasin mun lasteni isän, kuka oli espanjalainen tai kuka on taikuri Espanjasta. Ja hänen kanssaan sitten tehtiin paljon yhteisesityksiä ja, ja hän opetti minulle myös paljon sitten temppuja, kunnes sitten, tota noin, en mä tiedä, asiat mennyt. Asiasta toiseen ja jotenkin eteenpäin ja en mä tiedä, nyt mä teen aika sille laajasti tätä taikuutta, että vähän mentalismi, vähän hypnoosia, vähän tämmöistä illuusiota ja paljon musiikkia aina mukana ja pikkusen komedia, että se on hyvin tämmöinen all around magic show. Niin tosiaan,
0: kyllä se kannatti se itse opiskelu 15 vuotta tuolla ulkomailla sä kerkesit kiertää ennen kuin palasit takaisin Suomeen. Oliko se, se kova työ ja ahkera harjoittelu vai miksi mik susta tuli
1: niin hyvä? Miksi sulle riitti keikkaa? No, mm, tuota, tietenkin omasta mielestäni ei ikinä ole tarpeeksi hyvä ja taikuudessa voi aina, aina oppia lisää. Ja vaikka joku temppu sitä olisi tehnyt 10 vuotta vaikka, niin se aina kehittyy esitysten myötä ja siihen tulee uusia ulottuvuuksia. Eli kyllä se on, mutta alun perin kyllä se oli se, että olen niin kiinnostunut ja niin jotenkin mä olin päättänyt sen, että minusta tulee taikuri ja piste, Et se oli, se oli niin kuin semmoinen päätös, ja mä muistan, mä kirjoitin paperille ranskalaisilla viivoilla, että mitä mun pitää saavuttaa, että mä pääsen niin kuin tähän pisteeseen, se oli joku tietty asiat, mitä mun piti saavuttaa taikuruudessa, ja sitten kun mä saavutin ne, niin mä kirjoitin uuden listan, ja sitten vielä uuden listan, nyt mä en ole jaksanut kirjoittaa listoja, Mut tota, siis se oli oikeastaan ensimmäinen kerta elämässä, niin, ja ainut kerta elämässä, kun mä oon tehnyt todella, siis oikeasti Siis kirjoittanut ylös, että näin. päämäärä määrä. Pää musta valkoisella kyllä, mustavalkoisella ja pitänyt siitä kiinni. Nyt mä vähän lepsuilleen. No saat siis temppuillut kuningasperheille,
0: kuuluisuuksille ja myös Australian alkuasukkaille. Mikä näistä kohtaamisista on ollut jotenkin mielenpainuvin?
1: No siis totta kai on hieno päästä jonnekin kuninkaalliseen palatsiin ja nähdä, miten siellä eletään. Mutta kyllä ne kaikkein mielenpainuvimmat... Keikat on kuitenkin sitten tiedätkö se sellaisia, jotkut esimerkiksi yksityisjuhlat, jonkun kotona on jotain, jotkut kivat synttärjuhlat ollut, koska siinä se pääsit niin lähelle niitä ihmisiä. Ja siis nehän ne on ne, ne kaikki, kaikki niin kuin kivoimmat asiat tai semmoiset muistin mieleenjäävimmät asiat tapahtuu niissä. Mutta myöskin se, tossa, mitä sä sanoit Australian alkuasukkaille, ne oli, tota, mä olin tuolla noin kymmenen vuotta sitten ja sitten kiersin tuolla etelä. Tyynellä valtamerällä pikkusaaria, kuten Fiji ja Kukin saaria sitten. Ihan huviksen tein siellä temppuja näille, näille tuota, alkuperäisväestöille. Ja niistä on kyllä semmoisia muistoja, koska kaikki temput tapahtui luonnonhelmassa. Ja siellä oli pojilla hulahameet päällä ja tytöillä koukukset tisseissä. Niin se oli kyllä ihan ja ihania temppuja sai tehdä niissä maisemissa. No aivan varmasti. Miten sä
0: muuten valitsit sen tarinan tai sen, jotenkin sen tehtävän, minkä sä sille yleisölle annat? Esimerkiksi jos sä pyydät heitä, valitset miettimään väriä tai väriä tai, tai jotain vastaavaa, niin muuttuuko se sen mukaan, että missä päin maailmaa sä oot ja
1: ketä siinä on siinä yleisössä? Kyllä muuttuu ehdottomasti ja ihan siis Suomessakin muuttuu. Joka esitys on erilainen, että mä suutaroin aina temput sit siihen tilaisuuteen tai projektiin sopiviksi. Tai tietty, jos on jostain muusta maasta ihmiset, niin sen mukaan myös, että tilanteen mukaan, projektin mukaan. Ja, ja sitten ja sit se on kuitenkin tosi tärkeää, että esityksessä pääsee lähelle sitä yleisöä ja tekee sen niin kuin heille. Ei vaan, että nyt minä teen tämän taikashow, minkä minä aina teen kaikille muillekin. Että se on niin kuin henkilökohtainen ja heille tulee sellainen olo, että, että he ovat tärkeitä. Ja että tehdään se tavallaan niin kuin yhdessä, että se on tosi interaktiivista se, ne esitykset yleisön kanssa ja, tota, ja totta kai yleisö että riippu, katsojat voi olla eri kulttuureista, että on, on tärkeää, että kunnioittaa sitä kulttuuria sitten myös, että, että ei iso tavalla. Ei jonkun
0: alkuperäiskansan kanssa välttämättä,
1: niinkä? No ei, mutta ne on jänneä itse asiassa. Esimerkiksi Fitchillä niin reaktio oli täysi hiljaisuus että, että joidenkin kanssa. Ja jotkut taas meni aivan villiksi ja taputti. Ja se, se on niin kuin jänne. Intialaiset taas luulee, että sä synnyt synnyt tällaisiksi yliluonnolliseksi eliöksi ja ja sitten se on tavallaan, sä vaan hyväksyt sen, okei, he he näin ajattelevat minusta, että se on ihan ok, kunnes taas sitten arabeille ei uskalla sanoa, että sä ennustat heidän tulevaisuutensa, koska se ennustaminen on laissa kiellettyä ja se tavallaan loukkaisi heidän kulttuurian, mutta tavallaan sit sä voit tehdä kuitenkin samat temput, mutta vähän muotoilet niitä sanavalintoja siinä ja että niin saman tavalla. Mm.
0: Mulla on hyvä ystävä, joka on ä, ammattilaiskarateka. Ja hän vihaa sitä kysymystä, kun ä, joku kysyy, että mitä sinä teet. Ja sanot, että se, aina kun hän vastaa että olevansa ä, karateka, niin jotenkin se kuulemma aina aiheuttaa kiusallisen tilanteen ja kummaksuntaa. Niin mitä mm. sä, Noora korm, Karma, vastaat, kun sulta
1: kysytään, että mitä sä teet ammatiksessa? Se on kiusallista. Ä, yleensä jos ihminen ei tunne minua, Joo, niin mä en välttämättä edes kerro. Mä sanoin, että joo mä teen. No itse asiassa nyt viikonloppuna me oltiin Tampereella ja mä olin kirjanpitäjä. Että se oli ihan hyvä, koska se kysyy ja kysyy ja kysyi ja kysyi. Mä oon kirjanpitäjä ja siis, siis niin kuin siitä pääsee aika nopeasti. Tästä mä saatan sanoa, että mä opetan tai ihan siis jotain semmoista niin kuin mä olen tylsin asia. Ei, siis opetus ei ole tylsää, mutta siis sillä tavalla, että, että ne ei pyydä sit mua tiedät tekemään ja se, tavallaan siinä tulee kiusalliseksi, jos pitää hirveästi puhua itsestä. Nyt niin nythän mä puhun, tämä, nyt tämä eri asia, mutta sille, että jos on joku tilanne ja sitten ne haluaa vaan tietää ihmist ihmiset kyselee, niin tulee semmoinen, että en mä niin jaksa puhua itsestäni, että niin se on tylsä aihe, tiedät, että minun puhun ihan jostain muusta, enkä siitä, miten joku temppu tehtiin, tai mihin joku hypnoosi perustuu, ja tämä on varmaan sun seuraava kysymys, koska mä mentalisti. No joo, no ei mennä, ei mennä vielä, puhutaan vielä tuosta urasta,
0: Ö, siis mä luin eilen artikkelin. Öö, jossa puhuttiin työhaastattelusta. Mä, mä mietin, että tarviiko sun, Noora Karma, ikinä olla
1: työhaastattelussa? Onko mentalisteille edes työhaastatteluja? En ole kyllä nähnyt tuota työkkääristä jos mentalistille paikkaa. En ole kyllä ollut työhaastattelussa, en muista milloin viimeksi, siis siitä, on, siitä on pitkä aika. Joskus varmaan 15 vuotta sitten on, on ollut jossain. Kaikennäköisiä töitä mä oon kyllä tehnyt, että ihan siis mansikan poiminnasta puhelin myyntiin kaupassa, möin mansikoita, mä siis Ylenin poiminnasta mansikan myyntiin, ja kaiken sihteerin töitä on tehnyt, olen ollut baarissa töissä ja sitten opettanut tietty vuosia, että on mulla ihan niin oikeaa työtaustaa myös, työkokemusta, jos joku haluaa joskus palkata mut johonkin tehtävään. Niin löytyy, löytyy kertomuksia. No mutta kuitenkin siis eilen, Äh,
0: muun muassa Iltalehti kertoo tämmöisestä äh, Dropboxin perusteja Drew Houstonista, joka kuulemma luottaa samoihin mielenkiintoisiin kysymyksiin seuluessaan parhaat kyvyt esiin muiden joukosta. Ja mun oli niin mielenkiintoisia kysymyksiä, että haluaisin esittää Karma nyt sulle. Eli leikitään nyt, että ollaan jonkunlaisessa työhaastattelussa. Oi kauhea!
1: Kuka on maailman paras siinä, mitä sä teet? Ähm, mun täytyy itse olla se kaikkein paras, mitä mä teen. Ketkä on sun vaikuttajia? Vaikuttajia on varmasti oma perhe, tiedätkö? Koska semmoiset perusarvot ja se, se että mitä mä oon saanut lapsena, niin ne on, se, se on tosi tärkeää. Ne arvot, mitä mä oon saanut elämäni aikana heiltä. Mitä sä oot oppinut viimeisimmän vuoden aikana? Öm, oppinut sanomaan ei. Minä olen oppinut sanomaan ei. En pääse en voi tehdä tai ei ole minun juttuni, että mä teen niin kuin oma, oman näköistä juttua. Se on ehkä se tärkein.
0: Kuinka paljon sinulle muuten tämä nyt ei liity tähän, mutta kuinka paljon sinulle tulee kaiken
1: maailman työtarjouksia? No, siis tulee toki tarjouksia suurin osan keikasta, jos vaan pystyy ajallisesti sen tekemään. Teenkin, että totta kai, että mikään keikka ei ole huono. Että totta kai siis kaikki vaan mitä saa, olen kuitenkin yrittäjä. Ja tota, mutta siis esimerkiksi jotain saattaa olla, jotain TV-ohjelmia tai jotain lehtihaastatteluja, missä se aihe tai kuvat ei ehkä olisi sellaisia juttuja, mihin mä haluaisin lähteä mukaan, tai semmoista hömpänpömppää niin mä, niin kun, siinä on se raja, että mä, niin kun, en mä olla tuolla jossain juoksennella pikinessä jossain metsässä.
0: <tosikin> Palataan tähän Dropboxin ja vielä näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin, hän siis seuloo parhaita kykyjä esiin. Ja Noora Karma, seuraavaksi mä kysyn sieltä, että jos sä voisit Palata kymmenen vuoden takaisen aikaan. Mitä neuvoja antaisit nuoremmalle itsellesi?
1: Hmm. Kamala kysymys. Välillä harmittaa se, että ei ole tajunnut olla tällainen, niin kuin on nyt esimerkiksi silloin 18-vuotiaana. Et semmoinen maailman katsomus ja semmoinen tietämys ja tunne, mikä on niin kuin sisimmässä. Semmoinen niin kuin luotto itseen ja siihen, että on tarpeeksi hyvää vaan siinä, että minkälainen sä oikeasti olet. Että teet sitä omaa juttua ja uskot siihen. Mutta kymmenen vuotta sitten mä olisin kyllä tehnyt sen jo, että ehkä niinku 20 vuotta sitten, niin si- siihen mä voisin vähän itseäni potkia ja olla, et, et niinku, että ei verta itseään muihin, vaan tekee sitä omaa juttua rehellisesti.
0: Ja tässä tulee vielä viimeinen. Mitkä ovat tärkeimpiä opetuksia,
1: jotka sä ottanut mukaas? ottanut Tärkeimpiä opetuksia. Voi, voi, voi. Niitä on niin paljon. Opetuksia ja opetuksia. Opetuksia ja tällaisia asioita, mitkä on mennyt väärin. Opetuksia, mä en oikein osaa vastata yhtä ylitse muiden. Niitä on niin paljon, mitä mä olen oppinut. Koko aika oppii, joka päivä oppii jotain. Et varmaan ne joka ikinen asia on ollut sit oppimisen arvoinen ja tärkeä. Ja varmaan se on tärkeintä,
0: että oppii, että voi oppia koko ajan jotakin. Kyllä, ehdottomasti. No joo, mutta tässä nyt oli tämmöinen minityöhaastattelu. voit sitten... <tosilut> <lut> sitten no, miten meni? <tosilut> Kertoa. No, katsotaan. Me soitellaan <tosilut> sitten sulle päin. Eikö se näin yleensä aina lopu? Joo, kiva. Äh, kun sun työnkuvaan nyt kuuluu ihmisten hypnotisoiminen esimerkiksi, joskus sä leijutat heitä ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, niin millainen tyyppi sun pitää olla, että sä jotenkin... Minkälainen se sinun työ, minä on?
1: Äh, siis minun pitää olla aika luova suoraan sanottuna ja semmoinen reipas, että, että keksiä ja jaksaa tehdä näitä uusia juttuja ja aina uusi projekti on tulossa. Että ne työt ei ikinä niin lopu ja ne koko ajan pyörii tavallaan päässä. Ja, että mä niin töissä 24-7, että se voi olla välillä vähän rasittavaa ja stressaavaa, mutta toisaalta taas, jos sitä ei olisi, niin mä en ehkä olisi kuitenkaan onnellinen. Että kyllä tämä niin tekee minua tosi onnelliseksi, että mä saan tehdä tällaista luovaa työtä ja toteuttaa itseni musiikillisesti ja ja Kyllä.
0: Niin mä mietin myös, että miltä se tuntuu, kun esimerkiksi entinen ministeri ja nykyinen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerma menee vähän lukkoon sun edessä ja sä huomaat, että hän, häntä vähän jännittää. Millainen olo sulle itselle tulee siitä?
1: Mm. No siis jos mä näen, että ihminen jännittää, ei nyt tarvitse olla kukaan poliitikko tai julkisuuden henkilö, mutta ihan esimerkiksi normaaliesityksissä, että jos mä näen, että henkilö jännittää siinä mun vieressä, niin tai avustajakin, että mä oon pyytänyt lavalle, niin mulla tulee semmoinen hirveen empaattisuus häntä kohtaan, ja mä haluan, että hänellä on oikeasti niin kuin hyvä olo siinä, ja teen, teen kaikkiin, että mä tavallaan niin kuin menen hänen tasolleen siinä, niin kuin tunte, en siinä, tunteessa, mutta sillä tavalla, että me ollaan niin kuin siinä yhdessä siinä jutussa, että en niin kuin tavallaan pistä häntä sille tarjottimelle ja jalustalle, että katsokaa, ja nyt vaikka sitten tehdään jotain hauskaa, ja nauretaan sinulle, että se ei ole semmoista, että se on niin kuin oikeasti, mä haluan, että niillä on hyvä olo, ja hyvä fiilis, kun ne on siinä mukana. Ja kyllä se yleensä on ihan hyvin onnistunut, että tiety, tietysti joskus muutama henkilö siellä täällä on saattanut vetää herneen enää, mutta se ei ole mikin ollut semmoinen kuin tarkoitus. Että kyllä kaikilla sen verran on huumorin tajua sitten. Mutta tuota, joo, kyllä mä yritän, että mä niin pystyn tavallaan olemaan hänen kanssaan siinä yhdessä ja yhdessä tehdään, että, että, että ei tule semmoista tavallaan... Ää, koppavaa tai ylpeää oloa sillä tavalla, että jos saat esiintyä, että mä en halua, mä oon niin kuin jotenkin, äh, mä en niin kuin tykkää, että mua edes, tiedät, se niin kuin katsotaan ja se on aika hassua, koska mä olen kuitenkin esiintyjä, että se kuuluu ehkä asiaan, mutta mä en välttämättä hirveästi nauti siitä, että mulla on paljon kivempaa, jos siinä on porukkaa ympärillä ja sit mä niin kuin he, heidän kanssa voin tehdä juttuja. Vähän ryhmässä. Ryhmä, joo, kyllä, kyllä ja sitten että totta kai, kaikki temput tulee paljon avustajia lavalle ja se on interaktiivista, se on mun mielestä niin kiva tekemistä. Et siinä sitten, et ei ole semmoista pönötystä itse lavalla. Ja nyt minä sitten tästä tai katsokaa minua Sims-labimmin jotenkin en... Se on kiusallinen tilanne <laughs> edelleen.
0: Öö, missä menee, Noora Karmasun, semmoinen eettinen raja? Mitä sä et tekisi, vaikka
1: sulta pyydettäisi? Taikuudessa. Niin. Mm, no siis ikinä mä en tekisi sellaista, mikä vahingoittaisi toista ihmistä, eläintä. Tai jotenkin joutuisi kärsimään siitä asiasta, että ehdottomasti ei mitään sellaista, mikä voisi olla vahingollista fyysisesti tai henkisesti jollekin henkilölle. Ja myöskin se, että pidetään niin kiusana tai jotenkin, on niin tietty raja myös lavalla, että okei sulla voi olla jotain komedia tai kuutta, Mutta siinä on se tietty raja, että milloin se menee ilkkumisen puolelle, tai otetaan joku silmätikuksi. Niin mä en niin tykkää siitä, että otetaan joku silmätikuksi. Niin. Ei, ei kiusaa millään tavalla, ei. eikä fyysisellä tavalla. Ei, että voi vähän niin kuin siis totta kai kiusotella ja leikitellä, mutta siis se on niin kuin hyvän tahtosta. Öö, Mitä sitten,
0: jos Noora Karma, sulle vaikka tulee sellainen tilanne, että rahat on tiukissa, niin jos sä nyt lottonumerot pystyt ennustamaan, niin mikset sä ole miljardööri? Ei voi tietää,
1: vaikka olisinkin. <laughs> niinpä, niinpä. No joo. Hei, mun on pakko kertoa. Saanko nopeasti joo, kertoa? minulla iso vanhemmat kuolivat muutama vuosi sitten, niin he olivat oikein tämmöisiä Hannu Hanhia äh, lottoamisessa. Ja he perustivat kaikille meille lapsenlapsille omat lottotilit. Että joka viikonloppu, joka lauantai, kun he voittivat lotossa jotain, niin kaikki nämä lapsenlapset me saati sitten, ne jaettiin meidän kesken. Siellä oli sitten monta, monta sataa tai olisiko ollut tuhansia. En muista, paljon oli rahaa sitten, kun me vihdoinkin saatiin ne rahat käyttää. Eli en, aika... se, sulla on periaatteessa lottovoitto taskussa. No Tämä voi olla niinku perinnöllistä. Että muun muassa minulle on tämän, tämän lottoennustustaidon. <laughs> öö, Nora Karma olet saanut paljon öö, palautetta erilaista
0: ja kerroit nyt ilta iltasanomissa, että että sulla on nettikiusaaja, joka on piinannut sua vuosia. Miltä se tuntuu? Minkälaista se kiusaaminen on?
1: Ähm, siis tämä kiusaaja on siis vanha vanha tuttu. Kuka ei ole välttämättä sitten ehkä päässyt yli siitä, että emme enää ole yhteyksissä tai tavallaan niinku yhdessä. Ja siis se on ihan hirveän ärsyttävää, koska, koska aina kun mä teen esimerkiksi työssäni jotain, niin se on, se on vaikeaa, koska, koska sä totta kai iloitset ja olet ylpeä siitä sun saavutuksesta ja sitten, sitten kun joku tämmöinen sulle läheinen ihminen haukkuu sut aina lyttyyn, niin se tuntuu sitten jossain kohtaa, se rupeaa hieman painostamaan sun niin elämää. Ja vaikka niistä on tavallaan välittämättä, niin sitten kyllä ne on siellä takaraivossa sitten kuitenkin. Jää kytemään sinne. Mm. Mutta kuitenkaan se ei ole vaikuttanut sun työntekoon. Olet vielä. Mä jatkan. Se on, se, se tavallaan mä olen, niin kuin, mä olen surullinen hänen puolestaan, että koska mä tiedän, että mä tuun selviämään ja mä oon ihan ok. Ja mä tiedän, että mikä on totta ja mikä ei. Mutta sitten, tota, joo, että mä oon niin enemmän surullinen hänen puolestaan ja mä toivoisin hänelle myös sellaista, niin että hän, hänelle tulisi hyvä olo, että ei tarvitsisi kiusata muita. No nyt Noira Karmo, minua vähän jännittää, koska sä oot lupautunut tekemään
0: jonkun tempun ja mä en ole ihan varma, että mitä nyt tulee tapahtumaan, mutta kerro sä.
1: No koska tuo... sä tiedät. Joo, ähm, mä, sä kysyit hieman tuosta hypnoosista ja nyt ei välttämättä leijutella ketään, mutta me voitaisiin tehdä semmoinen hieman niin hypnoosiin... Viittaava tällainen esimerkki. Okei, otakse Matti tämän selostuksen haltuun? Mä voin ottaa ja Noora totta kai selostaa itse, mutta jos niin lähetysvastusta vaaditaan ja sulta taju lähteä, niin olen kyllä valmiina tässä. No niin. Mutta antaa mennä. Okei, eli tota, noin, mä voisin hieman selittää hypnoosta sen verran, että ketään ei voi hypnotisoida vasten tahtoa. Eli se on täysin mahdottomuus. Ja hypnoosi on vähän samanlainen olotila kuin unen ja val- valven rajamailla. Eli just silloin, kun sä oot nukahtamaisillaan tai silloin, kun sä heräät. Eli tavallaan sä tiedät koko aika, mitä tapahtuu, mutta sä et ymmärrä esimerkiksi, miksi sä tunnet tai teet jollakin tavoin. Ja tätä voi hieman, tätä tunnetila voi hieman verrata myös hypnoosiin. Eli kun ihminen hypnotisoi, hän tuntee näin. Eli hän on hyvin rento ja toimii tietyllä tavalla. Se voi olla fyysistä tai se voi olla psyykkistä. Ja nyt sitten Minun on kun... aika korkea. <laughs> Joo, vielä, sä, että vielä hypnoosissa. Eli me ei nyt laiteta sua mitenkään hypnoosiin, mutta mä haluan, että sä niin ja rentoutuisit. Mutta sitä ennen mä hieman selitän sulle. Ähm, kun meillä on aistit avoimina, äh, me tavallaan teemme asioita helpommin. Tai sellainen, että se niin kuudes aisti voidaan myös puhua. Ja se voi myös vähän niin kuin liittyä hypnoosiin tavallaan, että että sä teet jotain, mutta sä et ymmärrä, miksi sä teet jonkun asian. Esimerkiksi joku valinta, se voi olla intuitiivinen valinta. Sä teit jonkun valinnan, miksi sä teit sen valinnan? Okay. Joo. Ja kun sä oot hypnoosissa, helpommin ehkä olet aistisi ovat avoimimpia, ja sä helposti teet tämmöisiä intuitiivisia valintoja. Okay. No niin, myöskin taide ja musiikki avaa sit näitä aisteja ja rentouttaa. Eli nyt me käytetään taidetta, ei voida soittaa musiikkia, eli tehdään tää taiteen kanssa. Noniin. Että sä pääset ehkä rentoon olotilaan. No niin, mulla on tässä pussi. Ja tässä pussissa on 126 palapelin palasta. Okei. Okay. Okay. Mutta ennen kuin me mennään tähän pussiin, mun on pakko ottaa täältä laukusta. Mä oon tuonut mukainen yhden taideteoksen. Pieni hetki. No ei, ei pieni, pieni laukku. laukku. Kunnon salkku. Joo. Noin. Ai että. No niin, ja mä olen tuonut mukanani taideteoksen. Tämä ei ole oikea, vaan tämä on palapelistä kasattu taideteos, ja se on Mona Lisa, eikö näin? Kerrankin pääsee katsoa läheltä. Kyllä, ja nyt kuten huomaat, niin tästä Mona Liisasta puuttuu yksi palanen. Okei, yksi palanen puuttuu, ja muuten tämä taulu on aivan normaali, eikö näin? Kyllä. Mä vaikka jätän sen tähän, tästä sä näet sen helposti, eli voit hetken katsoa sitä Mona Lisaa. No niin, jos sä tuut vähän lähemmäksi, niin, niin mä voisin pyytää sinua, että tässä pussissa on 126 palasta, ja tämä on täysin sama, sama palapeli tässä pussissa kuin tuossa Monaliisassa. Eli tämmöinen duplikaatio. Eli otat sieltä semmoisen kourallisen niitä palasia, ja otat 5, 6, 7, 8 palasta niin monta kuin haluat. Ja nyt tarkastan ne kaikki palaset, että ne varmasti ovat eri palasia, eri värisiä, Joo, eri mallisia. Kyllä. Joo. Ja näyttää samalle, samalle väritykselle kuin tämä monaliisa taulu. Joo, viisi palaa. Joo. Voitko, voitko todeta, että nämä on kaikki eri värisiä, eri palasia? Kyllä nämä on kaikki erilaisia, erinäköisiä palasia. Hyvä. Haluatko vielä ottaa lisäpalasia ja katsoa sieltä vielä Otetaan tästä lisää? nyt vielä kertakeelon päälle. Varmuuden vuoksi. Hyvä. Ja Ja nämäkin on kaikki erilaisia Hyvä. kuin nämä. Eli nyt palaset bussiin. Yep. Nyt mä haluan, että sä tuota Mona Monaliisa-taulua hetken ja muista tästä taulusta kaiken. Yrität tavallaan sukeltaa tämän taulun sisälle ja tehdä siitä semmoinen mielikuva, tarkka mielikuva sun mielessäsi. Ja muista, siitä puuttuu tämä palanen. Yksi palanen puuttuu. Kun sä olet valmis, mä lasken viiteen ja kun mä lasken, tässä sanon yksissä sulet silmät ja muista tämän taulun silmissäsi. Viisi. Neljä, kolme, kaksi, yksi ja rentoudut. Hyvä. Nyt nosta sun käsi ja pistä se takaisin tänne pussiin. Mä haluan, että sä valitset tältä pussista yhden palasen. Yritä käyttää intuitiota. Yritä käyttää intuitiota. Älä ajattele tätä valintaa liian paljon, mutta muista tämä yksi puuttuva palainen. Yksi puuttuva palainen tästä taulusta. Ja kun sä olet täysin varma, että sä olet löytänyt tämän puuttuvan palasen, tai se palanen tuntuu hyvälle sun kädessäsi, ota käsi pois pussista. Noin. Sulla on yksi palanen kädessä. Hyvä. Oliko täysin vapaavalintainen pala? Oli. Oli. Okei. Okay. Eli nyt ensimmäistä kertaa sä voit katsoa, minkä palasen sä olet valinnut. <tri> Tämä on,
0: Tämä on jotain
1: ihan kummallista.
0: Kun mä voin kertoa, Katsotaan. että
1: seurasin, tuo pussi on reikäpussi. Mä katoin, ne on kaikki erilaisia. Sulla si. käsi kävi välillä jo muissa. Aika
0: monessa palassa, joo. Yli
1: saakeli, mä sanoin, että nyt on noita talossa. Enkä sano kumpi teistä, mutta joka tapauksessa.
0: Siihen se meni. Meni siihen täydellisesti. Näin meidän kaunis Mona Liisamme sai palan otsastaan takaisin. Kiitos. Harvoin tulee sanottua, mutta että
1: en uskoisi, jos sen näkisi. Tietenkin näin radiossa, että kuuluu tosi vakuuttavalta, mutta kyllä voin, voin vanhan skeptikkona tässä vieressä todistaa, että huh, heijaa mä
0: Joo, ja kyllä mä siis tuolla pyörittelin tuolla pussissa
1: kättä moneen palan kohdalla. No ole hiljaa, sä oot hypnoisissa, mutta Noora Karlo, kiitos kun <laughs> pääsit käymään erittäin hyvää kesää sulle. Kiitos teille. Kiitoksia teille myös sama.